0: Buscando de qué hablar, me encontré con un texto que me pidieron hace tiempo que describiera a una madre filosa, a una de esas mujeres a las que nos crecen espinas. Entonces, quien me conozca o haya venido al taller sabrá que ese término lo redefiní en mí hace mucho tiempo, cuando tuve que hacerle frente a mi incapacidad como madre y cambiar. Y de una manera muy sutil y muy natural, eh, de pronto un día surgió este texto en mí. Como que hoy quisiera hacerlo público y en audio, que tiene más alcance, porque vivo con la esperanza de que algún alma chiquita se beneficie de oír la descripción de una madre filosa y si no la oye, que la oiga el adulto responsable y se haga cargo de su propia transformación. Entonces, en estos momentos en donde estamos confinados, conviviendo entre nosotros, yo creo que los niños sufren frecuentemente eh, el embate de las espinas de las mamás. Entonces, este especialmente es de una madre adicta, filosa o, o espinosa. Entonces, vamos a leerlo a ver qué pasa. Es del 13 de julio del 2018. Madres adictas somos todas hasta que nos sanamos de aquí del pedazo que todavía nos queda expuesto entre el pecho y el hombro izquierdo. Ahí justo donde cabe acomodada la mano, de ahí. Porque aún con escolta doble para el reo, por lo peligroso del general jefe de las armas, no hay nadie que haya sido capaz de sobrevivir en una sola pieza a una mala madre. Te matan rápido, así como son las cosas desagradables que no deben saberse. Nada más que no te llevan al panteón. Te dejan vivo, en cualquier tarde tranquila, borrado de la historia familiar, aunque sean las 5 de la tarde un martes. Traen aprisionada tu vida en una mano y mientras todavía pueden, te dejas llevar en una camilla inmunda de esas que hieren de mugrosas, mientras de camino se te caen pedazos del cuerpo y del alma. Porque a ellas no las pueden fusilar, no. Gritan con todas sus fuerzas que ya son muy elegantes, aunque se vean nerviosas, tengan la sonrisa estudiada, y ostenten con orgullo las 14 heridas de infancia que traen en la caja del cuerpo. Mujeres que no pueden morir como un ladrón porque traen encima sus años de abuso puestos y creen que les toca mandar. Que las bestias salvajes no son ellas, sino los hijos. Y llegan las tías a visitar y cuentan que un niño de esos que andan buscando amor y comida ha querido últimamente robarles de todo. Mil cosas, dicen. Salen en carro y cuando vuelven están bastante platicadoras, dan detalles de cómo sus vidas de antes eran de ensueño, y entre ellas se prometen fusilar lo que queda de las nuevas y aburridas, mientras piden ansiosas tazas de café o tequilas. Sanan juntas, dicen ellas, y lo único que hacen es desbordar a sus hijos de angustia y repartir escarmiento para quienes algún día se atrevieron a robarles las ilusiones, para quienes las hemos cansado, desencantado o hecho sufrir. Y como si hubiera caído una terrible helada, los hijos, muertos de frío, nos quedamos con la sonrisa de coquetería que reparten esas oficiales de la incongruencia. Este hijo muere por haber querido besar a su madre, o por haber querido que su madre lo besara, vayan ustedes a saber. Los balazos con estas mujeres empiezan a las 6 de la mañana. Son las 10 y no terminan. Las balas pasan por la mera puerta y a nosotros nos llega un momento en donde todo nos parece muy bonito, muy normal. Nos imaginamos los pasillos de la casa llenos de muertos o heridos de gravedad o nos vemos pasar blancos por el ansia de la muerte, pero en todo caso los fusilados no somos niños vivos, somos criaturas mochas que desfilamos frente a los demás cuando en realidad ya vamos muertos, por dentro, despedazados, enseñando las tripas y lo que nos queda del corazón. Cuando somos chiquitos juramos siempre que nunca nos vamos a convertir en nuestras madres, que vamos a poder terminar nuestros pensamientos profundos y cansados en un vacío, sin lastimar a nadie, que a nuestros hijos les haremos bien y que les pondremos estrellas de de veras, puras noches de luna. Pero hoy, más de 20 años después, no podemos cumplir lo que prometimos porque seguimos esperando que alguien regrese a repararnos el daño, sin que se esconda, sin que haya combates de ocho horas, sin acuartelarse en sus propias justificaciones de infancia, sin que lo arrollen todo y se vuelvan tan angostas que se hagan tristes a los ojos. Mujeres ahogadas de insultos y vendiendo validación. Madres imposibles, que hablan muy fuerte. Madres devoradas por el dolor de balazos que recibieron de sus madres y ellas de las suyas. Mujeres que nunca ríen, siempre odiándolo todo. Incapaces de recordar sus impresiones de niña e incapaces de dejar de juzgar desde su importantísima posición de madurez a los personajes que hoy la rodean o los hechos de su pasado. Un día que amanezca, tempranito, vamos a tener que dejar de ser los hijos de esas madres filosas y convertirnos en otros adultos, unos sin las esquinas agudas, que solo dejan como herencia miseria y desolación. Un día, al alba, y si alguno de nosotros tiene la dicha de encontrarse con el valor de sanar el pedazo que todavía le queda, expuesto entre el pecho y el hombro izquierdo. Ahí, sanar de ahí, y dejar de entonar otro lenguaje que no sea el del amor en la vida de los demás, como niños, incondicionales, sin rencor, sin traer encima la seriedad del destino, o viviendo deformes por la opresión, la indiferencia, la arbitrariedad, el poder o el menosprecio. Sanar para dejar de ser la consecuencia del abuso, la escoria, los bandidos, y recuperar nuestra forma de vivir y nuestro modo de ser madres y también padres, para que la bala expansiva al corazón de la que en algún momento fuimos víctimas no haya sido malgastada y haya redefinido el término de lo que expansión significa. Y así, aunque nadie sepa quién nos haya tirado un balazo en la paleta izquierda, sí sepamos que nos salió por delante echándonos fuera el corazón. Vivamos entonces con él en la mano, atreviéndonos, sangoloteados valientes y libres, nuevos, Adictos a vivir de puro amor, de ese quietito que siempre sirve para acompañar a los demás.